1: Fala pessoal, eu sou Vinícius Matheus e está começando mais um podcast PL Brasil. Estou aqui com meus amigos Matheus Santana. Fala Vini, tamo junto para mais um podcast. E Matheus Capanema. Vamos que vamos Vini, para mais uma, hein? Nosso podcast vai ao ar todas as segundas-feiras e está disponível no Cashbox e também no YouTube. No programa de hoje vamos falar sobre jovens e talentosos jogadores brasileiros que poderiam pintar na Premier League tranquilamente em um futuro não tão distante. Os nossos cinco escolhidos pela equipe e também por vocês, ouvintes, por meio de enquete no Twitter, foram Lucas Paquetá, do Flamengo, Paulinho, do Vasco, Luan, do Grêmio, Matheus Vital, do Corinthians e Maicon, também do Corinthians. E o nosso primeiro nome é Lucas Paquetá. O versátil jogador se destacou no tipo campeão da, da Copa São Paulo de 2016 pelo Flamengo e logo em seguida foi integrado aos profissionais, chegou a fazer duas partidas em 2016, mas seu auge pela equipe foi em 2017. Agora, já que chegou a ganhar a titularidade da equipe, e aos 20 anos já são mais de 50 partidas pelos profissionais com oito gols marcados. Matheus Santana, como você vê a evolução desse jogador tão promissor no cenário brasileiro e indo para a Premier League?
2: A evolução do Lucas Paquetá é muito grande, né? Dentre essa lista que, que nós montamos juntamente com é, a galera que acompanha a gente no Twitter, nas redes sociais, eu vejo o Lucas Paquetá como um dos jogadores, uh, juntamente com o Maicon também, que mais estariam prontos hoje para ir para outra liga, principalmente a Premier League, né, que é a melhor liga do mundo. Como você falou, ele estreou em 2016, após uma excelente Copa São Paulo, onde ganhou o título, né, junto com o Flamengo, e 2017 foi o ano de afirmação dele, né? No Brasileirão, ele jogou 17 partidas, marcou um gol e terminou aquele ano como um dos melhores jogadores do Flamengo. Flamengo que, na época, vivia aquela crise né, de um elenco cheio de estrelas e não consegue render o esperado. E o Lucas Paqueta ele conseguiu se firmar nesse elenco, mesmo com muita pressão em volta, mesmo com grandes nomes. No meio-campo, ele disputa posição com Everton Ribeiro, Diego, são nomes bem mais tarimbados do que ele, né, com muito mais história. Mas ainda assim o jovem ele não sentiu a pressão Isso que me chama muito a atenção dele Ele que é conhecido também como um jogador decisivo né Em 2017 Nas duas finais que o Flamengo disputou Ambas acabou é, Perdendo um título né Foi a Copa do Brasil e a Sul-Americana Ele marcou é, tanto contra o Cruzeiro Na Copa do Brasil e contra o Independente também É um jogador que cresce Em partidas grandes, em né? partidas decisivas O que é um pouco Anormal para um jogadores da idade dele que geralmente sentem muita pressão, né, sentem aquele jogo mais decisivo. Então até por conta disso eu vejo o Paquetá é, um passo à frente do, dos outros nesse quesito, né, de ser decisivo, de não sentir a pressão. E o ano de 2018 tem sido muito bom para ele também, principalmente na Libertadores. Ele que atuou nas duas partidas do Flamengo até agora e já somou duas assistências inclusive. É, quanto à posição do Paquetá, ele é o típico meia né, Que hoje em dia no futebol se espera É um jogador que tem muita qualidade Com a perna esquerda Ele tem é, muita qualidade no passe Uma, uma excelente visão de jogo uma, capa uma capacidade muito grande de improviso E tem uma habilidade Bastante acima da média é, Ele também possui muita força física pra, Para os duelos individuais Apesar de ser ainda Relativamente franzino né? Não totalmente, mas ele não é aquele jogador corpudo, mas ele tem é, muita força física no um contra um. Protege bem a bola e conduz também. É, apesar de não ser um jogador é, considerado rápido, mas ele tem muita explosão e capacidade muito rápida de raciocínio. Isso ajuda bastante é, nas tomadas de decisão. Isso é um ponto que ele ainda precisa melhorar um pouco. Né? A tomada de decisão dele, às vezes, ele fica um pouco indeciso sobre a jogada o né, que ele deveria fazer ali naquele momento, mas é no, natural para um jogador de 20 anos que ainda está amadurecendo e ainda vai crescer bastante. Tem muita qualidade na bola parada, ele bate muito bem de média distância e tem um ótimo aproveitamento em faltas laterais. Falando de parte tática, ele é um jogador que a, começou né, a sua carreira atuando como meio ofensivo central. Ele atua mais ali na faixa central do campo, é, buscando o último passe ali, ele já atuou algumas vezes também como um falso 9 no Flamengo, né, abrindo espaço ali para os pontas entrarem e terem oportunidade de gol. É, com o Carpegiani, ele atuava no 4-1-4-1 ali pela meia esquerda, mas sempre interiorizando bem a jogada, sempre buscando é, a parte central do campo, até para abrir o corredor ali para o lateral. Então é um jogador que eu vejo que tem um grande potencial, é, vem evoluindo bastante, teve um excelente ano de 2017. E 2018 começou muito bem, o que dá a entender que vai ser um excelente ano. Então, um jogador que a gente pode é, ver com a boa possibilidade de ir para a Europa. Inclusive, já surgiram algumas propostas também, é, inclusive do futebol da Turquia e tudo isso. Mas eu vejo um, um jogador interessante para atuar na Premier League.
1: Vocês falaram que ele é muito versátil e tal, faz várias funções dentro do campo. Vocês veem alguém semelhante com ele dentro da Premier League, já agora?
2: Olha, semelhante não tanto, mas eu vejo ele como um, um Firmino em potencial, justamente pela versatilidade. O Firmino também começou atuando como um meio ofensivo central ali no Hoffenheim, e o Firmino também fazia diversos lados do campo. No Liverpool agora atua como mais centralizado, mas flutuando bastante. Eu vejo ele um Firmino em potencial justamente por isso, e também por um ponto interessante. O Paquetá é muito bom é, na, nas transições, né? Ele consegue assimilar bem rápido essas transições entre o atacar e o defender. E ele é um, um jogador de ataque que desarma bastante. Ele tem um, um número de desarmes bem elevado é, para os jogadores do terço final do campo ali. E nós vemos que o Firmino é um dos jogadores que mais desarmam na Premier League. Então eu consigo ver essa semelhança é, entre o Paquetá e o Firmino. Claro, ele tem que é, ser lapidado como o Roberto Firmino foi, né? mas eu vejo sim o Paquetá com é, possibilidade de jogar semelhantemente ao Firmino, atuando como um falso 9 e pelos lados do campo também.
1: É, qual o clube que vocês acham que ele melhor se encaixaria ou teria uma melhor evolução dentro da Premier League que conseguiriam tirar o máximo dele?
0: Eu, eu vejo o Paquetá mais na linha do meio campo, um pouco diferente do Matheus, eu acho que ele não é tão centroavante igual o Firmino, acho que pode ser tão inteligente quanto, mas acho que joga mais atrás. Eu acho que um time que ele se encaixaria muito bem pelo QI dele de futebol, pelo pela esperteza dele, pela essa imprevisibilidade dele, seria o Tottenham. Aquela linha do meio ali com Son, Eriksen, Dele Ali, eu acho que o Paquetá nesse bolo desses três ali fazendo um 4-1, 4-1 talvez, com ele puxando pela esquerda, o e Dele Ali no meio e aberto o Son na direita, à esquerda, eu acho que Poderia dar um bom time, eu acho que seria o um time ideal assim, pro Lucas Paquetá, porque ele pode, como o Kane é um jogador que sai muito da área, e pode haver trocas, eu acho que ele é um ótimo jogador, e o Spurs seria o time
1: ideal para ele, viu, Vini? Próximo nome da lista é Michael, jogador do Corinthians. São apenas 20 anos, mas já coleciona um bom número de títulos na carreira. São quatro pela base, dois paulistas sub-20, um brasileiro sub-20, e também uma Copa São Paulo em 2015, que foi onde ele se destacou, que marcou o gol do título contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em 2015. É, e, pelo, e pelos profissionais, já entregado e desde 2016, teve um pequeno empréstimo a Ponte Preta em 2016, também na segunda metade do ano, mas agora é um titular absoluto no Corinthians e já coleciona dois títulos, o Paulistão 2017 e o Brasileirão também 2017. Já são mais de 100 partidas entre os profissionais, oito gols marcados e já vê com bons olhos o aspecto do da Europa agora já chegou a ser sondado por algumas equipes. Vocês acreditam ele na Europa? Como vocês vêem como ele joga? Se ele acha que vocês encaixa ele em algum time? Eu gosto do Michael. O Michael é um jogador que me agrada muito,
0: junto com o Luan. Eu creio que desses cinco nomes que a gente vai citar até aqui, são os dois já prontos assim para ir para a Europa. Para a Premier League, eu acho que talvez ainda não, não sei, depende acho da adaptação dele no futebol europeu primeiro, mas eu, pra mim é um jogador pronto, o Maicon que igual o Vini falou dos títulos, é um, um ganhador nato, né, dessas categorias de base, subiu ao profissional, esse ano já tomou conta do meio de campo, é um jogador que pode jogar, já jogou de lateral esquerdo no Corinthians, e ele levou, já jogou de volante, primeiro de volante, segundo volante, até aberto pela esquerda, é um jogador com muita versatilidade, né, o futebol europeu pede muito isso. Eu acho que esse ponto é muito positivo, né? Para ele é muito a favor dele para ele para a Europa. E mas o a posição de origem é aquela é a segundo, é o segundo volante mesmo, né? É um bom passador. Ele tem um, uma ótima saída de bola, uma ótima finalização e a marcação ainda tem que melhorar um pouquinho, mas ainda já mas já, já é um bom marcador. Não é um não é ruim na marcação. Ele tem uma chegada muito forte ao ataque, ele dá muita assistência, né? Já tem 4 pelo Corinthians. Esse ano já tem três. Esse ano, ano passado ele teve três, apenas jogou menos jogos. Mas é um jogador que chega, que dá opção, principalmente num time como o Corinthians de contra-ataque, que joga com uma linha de 4 no meio. Então o Michael também já se mostra muito maduro para o futebol. Ele já é um, é um jogador novo, que tem apenas 21 anos. É... 20 anos, me desculpe, faz 21 esse ano, ele então já, já tem um amadurecimento, já tem uma certa experiência, vai disputar a Libertadores esse ano, já ganhou um campeonato brasileiro, sabe como é, já disputou uma Sul-Americana, então é um jogador que tem tudo para ir para Europa daqui a 1, um, 2 anos já, eu acho que não vai demorar muito, porque ele é um jogador de muita qualidade, e eu, eu acho que a característica dele, que deixa ele muito perto da Premier League, é, ele, além de ele ser versátil, tal, esse passe, ele tem um muito bom passe, tem essa chegada. Ele tem um estilo Premier League, de ser, Acho ele um ótimo jogador, um dos que dos cinco, talvez, o que tem mais perfil de Premier League, na minha opinião. Acho que ele tem tudo para dar muito certo na Europa e vai vai virar um grande jogador, sim. Já é um grande jogador, né, no Corinthians, já chama atenção, já tem um destaque. Acho que com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de malandragem, talvez um pouquinho é, mais de marcação, né, que ele melhora essa marcação dele, ele pode se tornar um ótimo jogador, uma ótima opção para a Premier League, quem sabe até seleção, mais, é, seleção brasileira para o futuro. Eu vejo ele parecido com o estilo de jogo do Wilshere, do Arsenal, é, um jogador rápido, o Wilshere tem um pouco mais de marcação do que ele, acho que o passe dele é um pouco melhor que o do Wilshere, mas eles são jogadores parecidos, dois canhotos, ali no meio de campo, segundo volante. E também, eu acho que o Wilshardt e Ramsey. Acho que o Ramsey também é um jogador muito parecido com o Maicon. O Ramsey eu acho que ataca um pouco mais, mas em estilo de passe, de finalização, de chegada, eles são parecidos sim. Então, quem sabe aí, não temos um Maicon um no Arsenal né? com esse trio aí, mas
2: brincadeiras à parte, é um ótimo jogador sim.
1: E você, Santana? vê alguma equipe que ele se encaixaria bem?
2: O Arsenal, como o Kappa citou muito bem, eu vejo o Chelsea também, pelo fato de que o Chelsea costuma atuar ali com um volante mais preso, que é o canteiro, um volante mais solto. Geralmente é o Fabregas ali, eu vejo ele atuando, tendo um bom rendimento, caso fosse para o Chelsea. Agora
1: chega a vez de Luan é o principal nome aqui no cenário brasileiro atualmente, é o mais velho da nossa lista e também o mais consagrado. O An tem 25 anos e já acumula pela passagem pela Seleção Brasileira, são dois jogos já. E também foi, acabou de ser campeão da Libertadores ano passado, jogou a final de Mundial contra o Real Madrid, perdeu, mas foi um grande jogador durante o ano. Ele já tem duas bolas de prata e, já, e foi considerado o melhor jogador da América em 2017. Ele realmente está preparado para a Premier League? Então vamos lá,
0: eu penso o seguinte, Vi. eu acho o Luan, um jogador pronto, um jogador já experiente, já tem final de Mundial, já ganhou uma Libertadores, muito por conta dele, foi o principal jogador da Libertadores, do Grêmio, um time que toca rápido, que ele é o armador, ele é o ponta, ele joga de centroavante, é um jogador muito versátil, tem um bom chute no gol, uma boa finalização, é um jogador muito inteligente, não é tão habilidoso, mas é um jogador muito técnico. A habilidade que eu falo não é um Ronaldinho Gaúcho de dribles fantásticos, é um jogador mais objetivo, ele parte em direção ao gol. Ele tem muita boa técnica, gosto muito do Luan, mas acho o seguinte, é, ano passado, 2017, ele foi o cara, com certeza, foi o cara da Libertadores, foi o cara do ano, fez sucesso na, na América do Sul inteira, mas esse ano, ele já já vem atuando, o Grêmio voltou a jogar bem, esse ano é o ano para o Luan sair, se ele demorar mais, talvez ele perca o time do futebol europeu, ele perca esse essa janela, essa oportunidade, porque já ano que vem já, faz, já vai estar com 26 anos, 26 anos num contexto de Premier League, já não é um jogador tão valorizado, Pode chegar, pode atuar, pode, pode sim ir ainda mais velho. Mas não acho que vai, que, que vai ser para um grande. Não acho que o grande vai ficar tão de olho assim mais. Talvez essa oportunidade de sair esse ano, ou de, de ter saído na janela passada de janeiro, seria a principal oportunidade dele. Mas se não for para a Premier League, com certeza outros campeonatos eles dariam muito bem. Da La Liga mesmo, seria um jogador quem sabe ali no Barcelona, se acharia bem. Eu acho que é um, é um bom jogador, tem um bom, um bom mercado, mas ele não pode esperar muito, porque daqui a dois anos já é 27 anos, 27 anos o futebol europeu já fala que é velho, e isso complica. Mas é, um, é muito bom jogador, joga nas três ali do meio, joga como falso nove. Ele sim, eu acredito, que faz um falso nove melhor que o Paquetá. Ele já é um jogador consolidado, é um jogador que sabe... O que, o que quer, onde quer jogar, o que quer fazer, é, toma ótimas decisões. É um jogador que, que, que tem tudo para dar certo no futebol europeu. E espero então que ele realmente não demore muito a sair, porque senão vai ficar sem opção, viu, Vini?
2: Concordo com o Capa. O Luan é um jogador consolidado aqui no Brasil e, e sul-americano também, né? O Rei das Américas. tá perdendo, entre aspas, muito tempo no Brasil, como foi citado, né? Claro que tem toda aquela identificação com o Grêmio, ele é um, um ídolo realmente da torcida grêmista, mas se ele quer realmente alçar novos voos, progredir ainda mais, é, aperfeiçoar ainda mais o seu futebol, ele precisa é, ir para a Europa, como todos os jogadores é, brasileiros chegam em determinado tempo precisam sair também para se aperfeiçoar. Teve uma proposta oficial né, da, da Sampdoria no ano passado, ele acabou optando por ficar, é um, várias sondagens, mas a proposta oficial mesmo é, foi essa da Sampdoria. É, eu vejo o Luan com um, um perfil muito bom, muito interessante para a Premier League também, porque ele é esse jogador que faz diversas funções e consegue ser acima da média em todas elas. É um jogador excepcional e tem tudo para fazer um, um bom trabalho também é, na Europa.
1: Vocês veem alguém, um jogador semelhante a ele dentro já da Premier League, no cenário da Premier League? Existe alguém que se assemelhe ao Luan. Eu, eu vejo sim um jogador que pouco, é um pouco cedo pra eu falar
0: desse jogador na comparação, mas às vezes o estilo de jogo, a versatilidade me, me lembra um pouco ele, que é o Dele Alli. Eu acho que o Luan parece muito com o Dele Alli na chegada, não é um jogador totalmente habilidoso igual o Luan, não é mesmo, mas com certeza ele tem uma ótima chegada tem é, sempre anda fazendo gols mesmo, mesmo jogando atrás e atrás de quem né do Harry Kane ainda vem, mesmo assim ele se destaca para você ver o, tam, o tanto de bola que joga o Dele Alli. então acho que o Luan se assemelha nesse fator porque o Luan não é um centravante fixo gosto do Luan vindo de trás talvez ali no segundo atacante eu acho que ele rende mais do que aberto pelas pontas e de, de falso 9 acho que o falso atacante rende mais igual o Dele Alli, vindo de trás esse segundo atacante é a melhor função para os dois jogadores. E um me lembra o outro. E já vou falar o time de uma vez, Vini. O time que o Luan se encaixaria seria o Liverpool, viu? Ali com Salah, Firmino, Mané. Fazer um salcedo ali nesse ataque. Impressionar muita gente.
1: E você, Matheus Santana? Vê alguém semelhante e já vê algum clube que ele se encaixaria melhor?
2: Gostei da comparação do capa Eu acho que o Dele Alli é o Luan se assemelha muito ao Dele Alli realmente pela, pela boa chegada ao ataque, por muitos gols e muitas assistências foi uma comparação interessante, claro dadas as devidas proporções né, a gente sempre tem que lembrar disso eu vejo o Liverpool e o Tottenham também como é, boas opções para o Luan, o Tottenham pelo, pelo que já foi levantado aqui, com aquele tridente ofensivo ali a, atrás do Harry Kane eu acho que o Leão se encaixaria ali muito bem naquele trio de meias ali para ajudar o, o artilheiro Kane ali. E no Liverpool também, pelas constantes trocas ali no ataque, é, flutuou para um lado, flutuou para o outro, Eu acho que o Luan também se encaixaria muito bem ali. Então, Liverpool e Tottenham, para mim, são, são times interessantes para o Luan.
1: O quarto nome da nossa lista é Paulinho, apenas 17 anos e muito futebol e muita personalidade. Paulinho é o grande destaque da equipe do Vasco da Gama e já figura entre os principais nomes do cenário brasileiro além de figurar entre os 60 jovens promessas mundiais que foi realizado pelo The Guardian em 2017. São 35 jogos pelo profissionais e 7 gols marcados. Paulinho já é o grande nome do futebol brasileiro em 2018 e merece uma chance já na Premier League tão jovem assim?
0: Seu é o grande nome, acho que é muito cedo, falar em Premier League ainda é muito cedo, principalmente para jogadores brasileiros, Né? a gente conhece que a gente mesmo já viu vários jogadores que saiu como grandes promessas e não deram em nada. Não vou nem falar o nome do Pato, porque já é meio que subentendido, né? A expectativa criada em cima dele era gigantesca. Mas vamos então falar do nosso jogador que nasceu no ano 2000. 17 anos o Paulinho. É, é duro falar isso, né? 2000, para você ver que os jogadores já estão muito novos, já estão crescendo... O futebol muito cedo, né? O Paulinho é, me chamou atenção logo em sua estreia, se não me engano, contra o Atlético Mineiro no Independência, Paulinho fez dois gols da vitória do Vasco por 2x1 um. era muito novo, é um jogador que tem muita personalidade é um jogador que provavelmente muitos olhos estão atentos nele, né? Tem muita gente olhando pro Paulinho no mundo inteiro, muitos olhos apontados para são Genuário, apontados para São Genuário né, para ver a qualidade desse jogador é um garoto tem futuro, é um bom jogador é um jogador que me chama muito a atenção a personalidade, ele não tem medo de, de, de tentar decidir não só a jogada, como o jogo ele chama a bola, ele é um jogador rápido, habilidoso tem boa finalização e tem o que o brasileiro mais se destaca no mundo ele é imprevisível, ele tem o drible. Ele vai para cima do seu marcador, mesmo sendo franzino perto dos laterais da Série A do Brasileiro, né, por, por ser mais jovem, mas ele tem um corpo que não é um corpo, não é um, não é um corpo do Neymar, por exemplo, que era muito magrelo, que era muito, não aguentava muito tranco. O Paulinho é um pouco mais fortinho. É um bom jogador, tem uma boa finalização, isso impressiona, chuta muito bem e tem uma personalidade muito grande para o menino de 17 anos. Ele faz as três funções ali da frente, né? Ele joga tanto aberto pela esquerda, aberto pela direita e centralizado. Mas eu acho que a posição de origem dele é aberto pela esquerda. O cortar pra dentro e, e pra chutar pro gol dele é a principal arma, não pode ser esquecida. Tem que trabalhar, continuar trabalhando, porque eu, é, essa, essa jogada dele, ele fez dois gols no Atlético assim, é, quase fez dois gols, né? Fez um e no outro ele foi, saiu cara a cara. Então é um jogador que. Impressiona, Jogador que a gente pode esperar que muitos times da Premier League fiquem de olho nele, Real Madrid e Barcelona também. Então vamos ver se não vai ser só mais um gato pingado aí que apareceu e sumiu ou vai ser, vai chamar e ter destaque no cenário mundial, vai chamar atenção e, e aparecer. Eu acho que se aparecer e estourar tem tudo para ser um dos próximos Ídolos aí da seleção do, do Brasil, né? Da torcida can, can, cantar e mais um revelado pelo bom CT do Vasco da Gama, né? Já saiu bons jogadores: Felipe Coutinho, Alex Teixeira. O Vasco sempre revelando jovens promessas. O próprio Matheus Vital, que vamos falar daqui a pouco, que está no Corinthians, também é do Vasco da Gama. Então é um posto, posto de São Januário, tá abençoado, né? Então eu queria até que o nosso querido Matheus Santana comentasse um pouco, mas é um
2: jogador muito técnico e ele chama muita atenção, sim. É um jogador que apesar da pouca idade, assim como é, o Paquetá, mas bem mais novo, né? o Paquetá já tem 20, ele tem 17, ele não tem sentido a pressão de atuar num time grande como o Vasco, né? um time de enormes expectativas, por mais que esteja passando por crises atual, é, recentemente nos últimos anos, é um, um time de respeito, que sempre se espera muito. E o Paulinho vestiu a camisa e tem representado muito bem. Na Libertadores já marcou dois gols. Recentemente teve essa lesão, né, o cotovelo algo bem feio. Vejo que ele ainda tem um, um, um bom caminho para percorrer ainda no Brasil. É, como o Capa falou, a gente não pode antecipar muito as coisas. Né? A gente já teve diversas, diversas experiências negativas com jogadores brasileiros, que a gente cria uma grande expectativa. A gente tem como uma personificação de Supato, mas tiveram vários e sempre vão existir. Infelizmente, o futebol é assim. Mas o Paulinho, se for bem trabalhado, é, continuar de grau em grau ali, trabalhando firme, é, tendo boas apresentações no Vasco da Gama, eu acredito que ele tem um bom potencial para atuar na Europa e, claro, na Premier League. Né?
1: Matheus Santana, você já viu algum time que se encaixaria melhor ao Paulinho, mesmo tão jovem, mas... Uma perspectiva futura?
2: Como a gente discutiu, né, o Paulinho é bem novo, é muito difícil a gente cravar um time para ele assim, logo de início, é, mas eu vejo dois times, é, um time para médio prazo, digamos, vamos lá, o Paulinho com 19 anos, 20, eu acho que ele se encaixaria bem no Everton, porque no Everton tem tem jogadores ali dos lados que, que impõem muita velocidade, e o Paulinho tem esse diferencial que é o físico. O Everton consegue juntar muito bem, esse, essa temporada não muito, tá em é, uma fase ruim, mas consegue juntar muito bem ali a, a integração entre os laterais e os meias, com o Beniz, o Coleman, e ali o, os meias que são pontas né, na fase ofensiva. Acho que o Paulinho se encaixaria muito bem ali. E para um longo prazo, quando ele já estiver bem mais consolidado, acreditamos nisso, né? É uma previsão Eu acho que ele se encaixaria bem no Manchester United Ele pode atuar ali pelos lados do campo também Acho que o Everton a médio prazo assim E o Manchester United a longo prazo Eu vejo o Paulinho fazendo um, um, um bom trabalho Nesses duas equipes
1: E você Capanema, vê algum jogador específico Que se assemelhe ao estilo do Paulinho Ou que faça a mesma função
2: Hoje o Paulinho
1: Ele
0: é um jogador que Muitos falam nele Mas ele não é tão badalado Midiaticamente né, assim, eu vejo o que as pessoas comentam e tal, mas não é aquele jogador que a, a galera fica em cima vendo o jogo o tempo todo, que a, as TVs mostram o tempo todo, não, eu não vejo assim. E isso acho que se assemelha a um jogador específico assim da Premier League que tem uma boa, um bom chute, é habilidoso, né, a boa finalização, o habilidoso, tem o drible e faz muito gol e poucas pessoas percebem, que é o Son do Tottenham. O sul-coreano chama muita atenção, tem boa finalização de fora da área, chuta muito bem, aparece muito bem. É um cara imprevisível, mas ele é um cara objetivo, ele sempre está indo para cima do marcador. Ele não fica firulando, não fica querendo aparecer. Um jogador de pouca mídia, assim é, eu comparo um pouco com o Paulinho. Claro que é um, são exemplos bem grosseiros, né? é bom falar isso para a galera de casa, porque... É muito difícil essas comparações, a gente vê as coisas, é, os, os jogos dos dois jogadores, mas é, mesmo assim não, não pode cravar uma coisa dessa, é uma coisa muito difícil. Então eles se, eles se assemelham, e o Paulinho né, se assemelha ao som nesse sentido, então acho que são bons jogadores que chamam pouca atenção, vamos dizer assim, da mídia e fazem muito gol, fazem, decidem alguns jogos que poucas pessoas veem, ele é objetivo direto, não tem medo... E tá sempre lá, o som aparece demais no, no campo adversário, demais na área, sempre fazendo gols, assistências, um ótimo jogador, eu acho que ele se assemelha com o som, Paulinho,
1: viu, Vini? Chegamos ao último nome da nossa lista, Matheus Vital. Ele acabou de trocar o Vasco da Gama pelo Corinthians, um, um brolho judicial ali meio pro Vasco, ele, questão presidencial do clube ali, modificou e facilitou a saída dele, né? mas Agora no Corinthians, demorou um pouco para engrenar, mas agora já encanta a fiel torcida brasileira, né? Vital ainda parece ser o mais questionável da lista aqui, até por isso ficou por último. Vocês acham que ele teria algum espaço na Premier League e vocês vejam perspectiva dele jogar pelo menos na Europa?
2: Ah, o Vital estreou no, no, na equipe profissional do Vasco em 2015, né? É, no empate contra o Coritiba fora de casa, mas o ano de ascensão dele foi em 2017, onde ele atuou em 30 partidas do Brasileirão, marcou dois gols, registrou uma média de 2.350 minutos, e após a saída do Nenê, ele assumiu a camisa 10 ali do Vasco, passou a atuar no lugar do Nenê. Né? Foi um jogador importante no ano de 2017, na campanha do Vasco, um jogador que se espera muito dele, desde a base, e o engraçado é que ele é o terceiro da hierarquia dos meias, Vá, revelados pelo Vasco desde o Coutinho, né? teve o Felipe Coutinho teve recentemente o Douglas Luiz que foi comprado pelo Manchester e está emprestado para o Girona e logo depois veio o Matheus Vital ali então já, já tem uma, uma certa expectativa sobre ele pelo fato de, podemos dizer o, o sucessor de Coutinho né? da base ali é, foi adquirido pelo Corinthians em 2018 nesse ano foi o, o reforço mais caro do Corinthians a, 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 até agora, 8 milhões de reais investido e é um jogador que se espera muito dele, né? Em 2018 ele já atuou em nove partidas, iniciou em seis, tem feito boas exibições é, sempre que atua, ganhou a confiança recentemente do Carille atuando nas semifinais do Paulistão, na Libertadores. Ah, o Vital, ele é um meio ofensivo que ele pode atuar também em todas as faixas do campo, né? Isso se tornou algo característico dessa lista, são jogadores versáteis, né? O Vital também ele é assim, ele atuava como um meia centralizado no Vasco, jogando atrás ali do centroavante, mas também fazia os lados do campo. Atualmente no Corinthians, é, nas últimas partidas, ele tem atuado mais pelos lados. Ele tem como ponto forte um contra um. Ele é um jogador que geralmente ganha esses duelos do um contra um. Ele é veloz e agressivo, é, sendo um, um excelente, tendo uma excelente arma para o contra-ataque também. É, o que me impressiona nele também é que ele tem um excelente chute de média distância. Ele pega muito bem na bola. É, se você ver os lances de, do Matheus Vital desde, de, desde sua ascensão, ele faz muitos cruzamentos para a área, ele tem um bom percentual de, de cruzamentos. Ele costuma fazer bons cruzamentos, não é só olhou para a área e cruzou, né? ele, ele tem uma noção de onde o companheiro vai se encontrar ali, inclusive é, alguns gols do Vasco surgiram por cruzamentos dele. Então vejo o Matheus Vital como um, um bom jogador também, talvez seja um pouco ainda questionável, até porque quando você investe um certo dinheiro num, num jogador tão jovem, você acaba criando expectativa e isso pesa um pouco. Vai ser diferente da atuação do Paulinho, vamos dizer. Porque já se investiu um dinheiro nele, né? Já cria uma certa visibilidade. E ele foi pro atual campeão brasileiro também, vai ter que lutar por, por espaço. É, Capanema, você vê algum
1: time ali, também algum jogador que se assemelha a ele dentro da Premier League? Você acha que ele vai ter espaço? Você acha que. É? Ele merece essa chance na Premier League, pelo menos num futuro próximo?
0: Eu acho que o Matheus Vital, dos que estão aí, Vini, é o único que não me enche os olhos. Assim. Acho ele um bom jogador para os padrões brasileiros. Pode até algum dia sair do Brasil, mas não creio que vai para o time de ponta. Não acredito que vai fazer um sucesso. Assim. Tomara que eu queime a língua, tomara que ele vire um jogadoraço mas até hoje não me encheu muitos olhos, assim, acho que ele é um, um bom jogador, ele joga de camisa 10, igual o Matheus Santana disse, mas eu vejo ele muito mais como segundo volante, acho que nessa linha de 4, é, vejo ele como segundo volante, mas ainda assim ele tem muitas dificuldades, né? é bom lembrar isso, ele tem dificuldades na marcação, a saída de bola dele é bom, o passe dele é excelente, o chute para gol é bom, pode melhorar, é, acho ele... É, eu entendo quando o Matheus fala que ele é bom no um contra um, mas eu acho ele lento para uma camisa 10 eu acho que para ele ter a agilidade do Coutinho ele... talvez ele não é um jogador ágil né? então pode, possa desenvolver isso durante a carreira, mas eu acho que o Matheus Vital é, também, pelo jeito que saiu do Vasco, não me agradou, acho que esses jogadores que saem muito conturbados, cedo já, já viram um pouquinho problema, já tem um pouquinho a tendência de pegar outros problemas, né mas é, tirando isso, vamos falar do futebol de, do garoto. Acho que se ele for para a Premier League, ele vai ser um segundo volante. Acho que não tem potencial para ser um camisa 10. Vou repetir, tomara que ele me cale, que, ele, que eu faça o que é língua, Mas acho que ele não tem potencial para ser um camisa 10. Acho que se ele for um, um segundo volante, talvez um jogador parecido, o André Herrera, com um bom passe, um bom chute. Acho ele jogador ainda lento, não acho ele muito veloz assim de partir para cima, igual o Paulinho. É, talvez um James McCarthy do, que, era do, é, que é do Everton né Talvez um passe de fábricas Talvez Vamos ver, eu acho que ele tem muito a provar ainda Diferente do Michael Se fosse jogar na Inglaterra Eu colocaria Num, num West Ham Eu acho que um time de médio patamar West Ham e o Não muda muito disso na minha, na minha visão, acho que ele vai jogar ali na linha de 4 do meio Enfiando bola Dificilmente partindo pra cima, a Premier League é um jogo muito físico Que tem que ter uma potência muscular, uma explosão muscular muito forte E ele não é, ao meu ver, ainda assim Pode se tornar, mas por enquanto não me enche os olhos da, da, Dos cinco da lista é o único que ainda não... Da, do meu, ao meu ver, né, não tem chamado a atenção de Premier League E talvez do time, dos times lá de fora Mas é um bom jogador e pode se tornar um
2: ótimo Mas eu não vejo esse
0: potencial
2: eu discordo um pouco do capo, eu vejo com bons olhos o Matheus Vital e um time que ele se encaixaria eu, eu vejo muito o Leicester pelo fato de que lembra muito o futebol do Corinthians, com aquelas duas linhas de quatro ali e um time muito firme defensivamente e busca muitos contra-ataques e, e, tem uma explosão é, bem veloz ali nos contra-ataques, o Vardir o Mares, é, etc eu vejo ele num Leicester da vida pelo fato de lembrar muito o Corinthians, a, na definição em campo, o estilo de jogo. E enxergo sim ele é, na Europa futuramente, daqui um ano, dois anos, acho que esse ano é o ano que ele tem que realmente provar o futebol que ele mostrou no Vasco. É, tem apenas uma temporada boa, né? uma temporada regular, precisa mostrar é, mais serviço nessa temporada e acredito que ele vai se firmar bastante aí vai calar a boca do Capa também.
1: Está finalizando mais um podcast Pele Brasil. Ah, que pena, né? Mas passa rápido o tempo. Manda seu abraço aí, Matheus Capanema.
0: Eu, primeiramente, vou mandar um abraço pro meu querido Matheus Santana aí, né? Ao meu lado, mais uma vez, discordando de mim. Tomara que ele me cale, viu, Matheus Santana? Mas acho difícil. Então, muito obrigado, Vini. Muito obrigado ao pessoal, galera. Lembrando que essas comparações são meio brutas, meio grosseiras, Tá? não leve ao pé da letra, porque a diferença de futebol é muito grande. E um querido abraço para o meu querido, um querido abraço para o meu querido Julião, hein? É, nosso querido apresentador da PL Brasil, que quem sabe vai estar conosco no próximo episódio aí do podcast, próximo podcast. E é isso, Vini, um abraço para você, um abraço para o Matheus e até mais. Tchau, galera!
2: Foi um prazer estar com vocês novamente. Gosto de fazer essa ligação entre o futebol inglês e o futebol brasileiro, acho que é, os jogadores daqui tem muito a oferecer continuem nos seguindo nas redes sociais, acompanhando o nosso site e participando é, de forma interativa dos nossos podcasts através do Twitter a gente tem feito algumas votações ali algumas enquetes, é bem legal essa participação de vocês, muito obrigado é isso galera, tá finalizando
1: então o podcast, deixa seu comentário lá no, pelo Twitter ou pela página, faça a gente melhorar aqui cada vez mais o nosso conteúdo e ajudar a escolher o tema também das outras vezes. Algumas vezes nós fazemos isso por enquete e tal. Valeu, galera. Falou.